0: Wir melden uns hier aus dem Krankenlazarett, weil wieder. Herzlich willkommen bei Nerd und Kultur. Ich bin gesundheitlich etwas angeschlagen. Eve ist das auch, oder? Krank und Kränker. Oh, okay, oh. <lacht> Krank und Kultur. Ich glaube Kränker, schlecht. oder? Krank und Kultur geht auch K und K. Hast du Fieber? Nee, das nicht, aber Gliederschmerzen, äh, trockenen Hals, aber sehr verschnupft und Husten. Kein mm. Corona, ich hatte schon mal Corona, ganz andere Symptome bei mir. Ähm, einfach leicht erkältet, aber ich habe das Gefühl, ich bin auf dem Weg der Besserung.
1: Ich bin einfach nur ausgebrannt. Ich glaube, bei mir ist es das, ich bin ausgebrannt vom Jahr. Das
0: bin ich auch. Oh mein Gott, ich freue mich so auf Weihnachten.
1: Weißt du, dass ich dieses Jahr nur vier Tage am Stück richtig weg war? Echt? Ja. Oben oh einen. Ja. Deswegen, ich. Äh, morgen noch. Und dann, ich glaube, äh, ziehe ich mich in so eine Höhle zurück, wo ich dann erstmal verweile. Ist das nicht auch so gewesen, dass dann der Jude nach drei Tagen zurückkam und alle glücklich waren? <lacht>
0: ja, aber das die ist Haare äh, Ostern, hab ich dann,
1: mein Freund. Stimmt. Ja, die Haare habe ich.
0: Reden wir über, über, über andere Sachen in der Welt. Nämlich, äh, was dieses Jahr noch passiert ist. Außer, dass du zu wenig Urlaub hattest, ähm, dass wir sehr viele Filme gesehen haben. Es war ein sehr produktives Jahr. Oh, ich könnte mal parallel meinen mein Letterbox aufmachen. Ich habe echt viel gesehen, glaube ich, dieses Jahr. Für meine Verhältnisse. Ich bin ja, bin ja so ein Bauer. Ich gucke immer nur, was ich schon kenne. So ein bisschen wie du. Ich werfe es dir zwar immer gerne vor, aber ich bin ja ähnlich. Wenn es beruflich sich nicht ergeben würde, würde ich gar nicht so viele Sachen gucken. Ich habe dieses Jahr laut Letterbox. Äh ähm, wo sehe ich das jetzt? Ich habe keine Ahnung, wo ich das sehe. Aber irgendwo sehe ich das bei Letterbox. This year 84 Filme geschaut bzw. reviewed. Das ist bei mir immer reviewed. Ähm, davon habe ich aber viele rewatcht. Das hat man auch nicht vergessen. Ich würde mal behaupten, ich habe um die 50 neue Filme gesehen. Was für einen Filmkritiker vielleicht gar nicht so viel ist, aber einmal die Woche ist für mich viel. Ähm, weil ich ja nicht in jede PV gehe, ganz im Gegenteil. Ich gehe super selten. Ich gehe nur bei Sachen, bei denen ich weiß, dass ich sie verwenden könnte, ob es jetzt für einen Podcast ist oder für Kino. Und seit wir diesen Podcast machen, gucke ich mehr auf neue Filme. Weil hm. jetzt habe ich einen Grund, in mehr Presseverführungen zu gehen. Das war vorher nicht so. Denn ich wusste, es kann relevant werden. Und ich habe trotzdem viele geschwänzt. Ich habe wirklich viele, ich habe mich angemeldet und habe dann immer wieder so, ich würde so gerne Silent Night gucken, aber ich muss ein anderes Kundenprojekt fertigstellen. Ich kann nicht. Ne? Also, wir werden auch ganz kurz über Filme reden müssen, die wir dieses Jahr nicht gesehen haben, die deswegen auf der Liste nicht ja, stattfinden ja. können. Da gibt es einige. ist ein bisschen schade, aber ich glaube, die, die mir fehlen, hätten nicht so viel an den Top 5 zumindest geändert. Wir reden ja wieder, das ist unsere Top 10, aber wir sind zwei Typen und wir wollen uns ja nicht streiten wegen Filmgeschmack, das ist ja Quatsch, das ist subjektiv. Also bringt jeder fünf von seinen Top 10 mit und das bringen wir wie immer in eine schöne, äh, Ordnung, in ein Ranking und bei den Überschneidungen machen wir Ehrennennungen, die sonst noch in den Top 10 gewesen wären, sodass ihr auch wirklich die 10 besten Filme dieses Jahres heute hört, nach unserem Guten. Mhm. Wollen wir mit einem von dir anfangen, bei dem ich nicht gedacht hätte, dass der überhaupt auf die Liste gehört, das ist immer die ewige Diskussion. Ähm, gehört ein Film in die Top-Liste, weil er in Deutschland am Anfang des Jahres released wurde, aber in den USA ja äh, im Jahr davor
1: naja ich habe früher als ich noch einen englischsprachigen kanal hatte mhm. da habe ich äh, habe ich mich immer an die amerikanischen äh, äh, termine gehalten ja. aber jetzt muss ich das ja anders machen und es ist ja nur fair wenn die wenn wenn die menge mhm. also die äh, das publikum den filme erst äh, 2023 gucken kann, dann ist das ein 2023-Film hier in Deutschland, weißt du?
0: Ja, ich tue mich immer schwer damit, weil ich immer denke, es ist vom letzten Jahr, aber du hast natürlich recht, dass es fair ist, weil ich habe den Film im Kino gesehen. Ich Also ich ganz auch. normal im Kino. Ich war nicht in der Presseverführung. Ich habe den nicht früher gesehen. Ich habe ja. den dieses Jahr gesehen und da du ihn jetzt auf die Liste gepackt hast, wäre definitiv auch in meinen Top 10 gelandet. Äh, mhm. Und ich finde es ich find's schön, dass du ihn drin hast. Ja. Deine ja. Nummer 5 ist
1: ja, Banshees of an Martin McDonough, das ist sein neuer Film, wo er erneut Brandon Gleason und Colin Farrell vereint hat. Nach Brügge,
0: Brügge, Sehen und Sterben, für die, die ihn nicht kennen. Genau. Martin McDonough hat nur geile Filme gemacht. Ja. Nur, ausschließlich. Seven Psychopaths. Äh, Three
1: Billboards outside of uh, Everton, Missouri.
0: Einer meiner Lieblingsfilme der letzten zehn Jahre. Ja. Unglaublich geiler Film.
1: Und äh, ich war allein gespannt, die, dieses, diese Dreidynamik wieder zu haben. Mhm. Das allein war für mich schon dieser USP des Films. Und ich war krass positiv überrascht vom Film, weil es eben nicht das war, einfach noch mal so eine ähnliche Geschichte, es eine ganz andere Geschichte. Okay, es ist, ein, es ist eine Dramedy eigentlich. Es ist ein bisschen irische Folklore drin, ein bisschen viel sogar. Allein der Titel, es geht um Banshees, um äh, im Grunde genommen Feenwesen ein wenig ja in der irischen Folklore. Ähm, es geht um das Ende einer Freundschaft und um die Schwierigkeiten loszulassen und überrumpelt zu werden vom Schicksal. Äh, gleichzeitig hat der Film einen herrlichen Wortwitz, zwei unfassbare Performances von Colin Farrell und Brandon Gleason, aber auch von die Rest des Ja, Cast. Also die waren noch alle oscar -nominiert, alle. oder? Ja, die, also dieser Film, der hat mich so erwischt, mhm. so positiv erwischt, weil das kann halt McDonald, auch, selbst bei, bei hier in Bruges Brügge und sterben, das ist ja auch ein Film, wo alle denken, der ist, der, der ist einfach nur lustig, 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 aber er ist ja nicht nur lustig, 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 er ist auch, auch fucking tragisch und geht auch um Traumaverarbeitung mhm. und um äh, in Sünde leben eventuell mhm. und was erwartet mich denn wenn ich sterbe, hm. nach allem, was ich angerichtet habe und so weiter. Da spielt er ja sogar Foreshadowing mit äh, Bildern des Fegefeuers und wenn man das, den, das Ende des Films sieht, weiß du ja ganz genau. Hm. So, ähm, Ich war hin und weg von der Nummer und selten hat mich eine Szene mit einem Esel so geführt.
0: <lacht> ich wollte es schon erwähnen. Beste Tierrolle dieses Jahr geht an Banshees ja. Bans of Inishirin.
1: Ja.
0: Ja, ähm, viel, wie soll ich sagen, es ist sehr melancholisch. Ähm, der Film ist wie ein Gedicht im besten Sinne. Ja. Wie Folklore. ein Gedicht. Äh, Folklore, du hast ja recht. Also äh, Banshees of Inner Sheeran, äh, ist auch ein Film, den muss ich nochmal sehen, um ihn noch besser einordnen zu können, weil du wirst am Ende auch mit vielen Fragezeichen entlassen, was mir der Film jetzt wirklich sagen oder nicht. Ich habe mir zum Beispiel auch nochmal die Historie durchlesen müssen äh, zwischen dem Krieg, der parallel stattfindet, von dem sie immer von dem sie wissen, dass er stattfindet, aber den nicht wirklich thematisieren. Und mhm. du merkst, dass die eigentliche Handlung ja eine Allegorie darauf ist, auch auf die Sinnlosigkeit von Krieg. Ähm, und deswegen musste ich mich da noch mal ein bisschen schlau machen und würde ihn gerne im Nachhinein noch mal sehen. Ähm, aber ja, mit den stärksten Performances dieses Jahr, beziehungsweise dieses Jahr bei den Oscars, weil letztes Jahr in den USA passiert, ähm, Großartig. Kommt, es ist, ist, ist locker äh, auf dem gleichen Level wie In Bruges, also Brügge Sehen und Sterben und die anderen beiden.
1: Ja. Was ist deine
0: Nummer 5? Meine Nummer 5 ist ein Film, der in den hiesigen besten Listen leider kaum vorkommt. Äh, ich habe den jetzt auch nur einmal gesehen. Ich muss ihn noch ein zweites Mal nochmal auf Netflix gucken, äh, weil es ja auch ein Netflix-Film ist, aber ich habe ihn im Kino gesehen. Es ist aber ein Film, der auch ähnlich wie Benjis oder wie viele andere in meiner Liste durch das Hängenbleiben, dadurch, dass ich noch tagelang darüber nachdenke und mich immer wieder dabei erwische, wie ich noch mal eine Szene gucke oder so. Ich glaube, in meinen mhm. letzten drei Videos habe ich zweimal mindestens äh, äh, diesen Film reingeschnitten, weil er mich nicht ganz loslässt. Ich denke immer wieder darüber nach. Und deswegen habe ich ihn jetzt hier in meine Top 5 gewählt. Ähm, es ist The Killer von David Fincher. Ein Film, dem auch wie so vielen Filmen, auch in unserer Liste wahrscheinlich, äh, Langeweile gerne vorgeworfen wird. Und das ist etwas, du reißt auch schon die Augen auf, das ist etwas, was wir zwei, glaube ich, nicht teilen, weil für mich ist ein Film, der so ein Slowburn ist, wie du immer so schön sagst, das ist automatisch nicht langweilig, passiert wenig an Handlung und Action, ja, aber passiert nicht in jeder Szene unglaublich viel. Also so viel, dass mein Gehirn die ganze Zeit arbeitet bei diesem Film. Also ich, ich habe mich schon, beim, ich konnte den nicht gucken, ohne eine Analyse schon beim Gucken zu machen. Also ich habe mich ja, also, ja irgendwann zu meiner Begleitung so im Kino so rüber gedreht. Achte mal drauf, er redet seit zehn Minuten nicht mal mit dem Publikum. Das hat was zu bedeuten. Ne? Also das ist so dieses, Und du einen Film hast mit inneren Monologen und es passiert ein Ereignis, dass diesen inneren Monolog mittendrin abbricht und es dauert eben diese zehn, 15 Minuten, bis der Film dann den Punkt gefunden hat, wo der inneren Monolog weitergehen kann, weil sich die Figur gefasst hat. Das ist etwas äh, das sind so diese Kleinigkeiten, die David Fincher da reinfließen lassen in dieser comic wie man sogar noch dazu sagen muss. Ähm, ich bin sehr begeistert von The Killer, sehr underrated.
1: Ja, ich habe den nachgeholt. Also ich habe den tatsächlich einen Tag gesehen, nachdem du wieder weggefahren mhm. bist von mir. Und äh,
0: <lacht> Wir hatten ja auch drüber geredet. Ich habe gemerkt, das ist der eine Film, wo ich dich jetzt mal so ein bisschen... Wo du, wo ja, aber, aber ich, bin, ich
1: bin, ja auch, ich, ich, ich mag ja auch Fincher total gerne. Ich halte ihn nicht für einen von Finchers besten Filmen, muss ich dazu
0: sagen. Ja, aber gut, aber der hat ja so viele ja, geile Filme gemacht. Ja,
1: yeah. <lacht> yeah, das ist ein neues Ding, weißt du? Äh, ähm, dieses Jahr gab es ja viele äh, der Größen da draußen, mhm. die zurückgekehrt sind, außer Scorsese, mhm. der eventuell auch nochmal Thema wird, wo ich... Äh, auch der Meinung bin, dass das jetzt nicht einer seiner allerbesten ist. Trotzdem ein wundervoller Film und um nur noch mal diese Debatte Slowburn und langweilig äh, aufzugreifen. Das, sind, das ist für mich, wenn ein Film langsam erzählt wird, aber atmosphärisch erzählt wird, ist er ja für mich nicht langweilig. Hm. So, äh, wenn ein Film hohl und einfach nur daher plätschert und viel zu lang ist, als er sein muss, ohne irgendwas in mir auszulösen. Dann ist es, zum Beispiel Indiana Jones 5 ist für uns beide stinkend langweilig mhm. gewesen. So Und äh, dieses Jahr gab es halt auch einen extrem beschissenen Horrorfilm, der, der sehr langweilig war, meiner Meinung nach. Sehr langweilig war. Und äh, auf der anderen Seite... Wird mir dann unterstellt, ja, will, was willst du denn? Willst du lieber Jumpscare-Horror und bla Ich so, nein. Also mein Lieblingshorrorfilm ist The Shining. Und das ist Slowburn, par excellence. Auch das Sequel, Dr. Sleep, ist Slowburn Burn. Und wundervoller slowburn film Aber ja, The Killer ist definitiv kein Actionfilm. Obwohl man ihm das aber auch lassen muss. Die kurzen Actionsequenzen, die er hat sind wahnsinnig mhm. gut äh, inszeniert. Es gibt allein eine Kampfsequenz äh, bei jemandem zu Hause. Das ist ja der Wahnsinn.
0: Hier mhm. <lacht> ist auch Wahnsinn, aber nicht so wahnsinnig, wie alle vorher gesagt haben. Also, ich, ich habe viel zu Gutes gehört über die Kampfszene. Und ich ja. fand, also als jemand, der John Wick verwöhnt ist, selbst Michael Fassbender verwöhnt ist, wenn man Haywire gesehen hat von Steven Soderbergh, wo er eigentlich das hier schon fortschadowt, was er hier macht dann ähm, ist das nicht so überraschend. Äh, wenn ich an meine Lieblingsminuten The Killer denke, dann ist es auch tatsächlich der Anfang. Also die ersten 20 Minuten. Ähm, mhm. Gerade die, die Langeweile suggerieren sollen, sind die, ja, aber, die am wenigsten aber, aber, aber langweilig da, sind für mich. Die, die, die,
1: der, Gerade der erste Akt war für mich so absolut geil. Ja, Absolut geil. Ich würde verstehen, wenn jemand sagt, dass es danach ein, zwei Längen mhm. gibt. Aber der Anfang, also die ersten mhm. Ich meine, der ist ja auch sogar in Kapitel unterteilt. Ich würde dieses ganze Prolog-Kapitel da nehmen. Mhm. ist der Wahnsinn.
0: Es ist auch so, dass ähm, ähm, gerade nach dem Anfang der Film jedes killer -Film klischee abarbeitet, das du kennst. Ja, Aber das Witzige ist, das passt zu dem Film, weil er genau diese Killer-Klischees ja auch hinterfragt. Dass der Film mhm. The Killer heißt, was der austauschbarste Titel aller Zeiten ist, zumal es einen gewissen The Killer von 1989 gibt, von John Wu, den Film, der das Hongkong-Blood-Opera-Genre erst erfunden hat. Ja, also dass man den so nennt, ist eigentlich Gotteslästerung und trotzdem so unglaublich passend, weil der Film eben Gotteslästernd ist. Also eine meiner Lieblingsstellen, das habe ich dir erzählt, ist der Bärenwitz mit Tilda yeah. Swinton, auch eine fantastische mhm. Szene die natürlich sehr viel über den Film sagt. Und, das, und auch hier das Witzige, ich saß im Kind und ich kannte den Witz schon. <lacht> und deswegen, äh, selbst wenn man das schon weiß, war die Überraschung, also die Pointe des Witzes, gar nicht so also Sie hat nicht ihre Wirkung verloren. Also es ist ja. auch so ein Film, den kann man mehrmals gucken. Es das, das geht, das geht da nicht um die Anspannung, ja, was könnte denn noch alles passieren? Sondern was bedeutet das alles, was ich da sehe? Und das hat auch viel mit äh, Kritik an Work-Life-Balance zu tun zum Beispiel. also Es ist völlig unabhängig von dem Genre. Das ist ein äh, großer Film.
1: Und der Satz ist, es ist nichts Persönliches. Mhm. Der hat eine ganz äh, interessante ähm, Wendung, finde ich, äh, wenn man den Film zu Ende geguckt hat.
0: Ja, ähm, aber auch da, die deutet sich ja so schön an. Also wenn man yeah. wirklich drauf achtet, der innere Monolog widerspricht sehr oft dem, was wir sehen. Ja, ja Und also, voll. Und das ist halt so, so eine schöne Diskrepanz, so eine Schere, die David Fincher da aufbaut. Ich bin wirklich begeistert, ich finde es schön, dass wir jetzt noch mal ganz kurz drüber geredet haben, wenn ihr die längere Fassung hören wollt, ich habe ja mit der lieben ja. Jenny, die Chefredakteurin von Movie Pilot mittlerweile, ja. Gratulation an Jenny dafür, ähm, habe ich einen eigenen Podcast aufgenommen, auf den ich auch sehr stolz bin, weil äh, du, ich mein, du, wir sind ja beide der Meinung, Jenny ist unglaublich gut in Analyse ja, ja. und es war ein sehr interessantes Gespräch und das nicht nur, weil ich ihr entlockt habe, was für ein Rennspiel, äh, Rennspiel, Rennfilm-Fan sie ist, ich hatte keine Ahnung. Das war ja, voll, sehr voll. Und sie hat mich äh, mit der Nase draufgestoßen, dass ich doch äh, beruhigt Ferrari von Michael Mann gucken kann, weil ich hatte ein bisschen Angst nach den gemischten Reviews, aber sie mochte den sehr und wenn sie den sehr mochte, dann äh, würde ich gerne Ferrari noch mal Ich finde, der Ferrari sieht eigentlich
1: ganz cool aus. Ja,
0: eben, aber Michael Mann und äh, wie hat äh, Quentin Tarantino mal gesagt, Michael Mann verpokert sich immer, wenn er Period Pieces macht. Das sind mm. die schlechteren fünf von Michael Mann. Alle anderen sind genial. Aber alle, in denen er durch die Zeit springt und in einem anderen historischen Setting ist, hat er irgendwie Probleme mit seinem Stil. Das fand ich eine interessante Aussage. habe ich nicht drüber nachgedacht, aber ja, es stimmt. Ähm, naja, egal. Äh, hört gerne in diesen Podcast rein. Es lohnt sich genau wie der Film. Also gerade, wenn ihr den Film gesehen habt, danach nochmal den Podcast hören und ein paar unsere Deutungen hören, äh, könnte mhm. Augen geöffnet sein. Ähnlich wie deine Nummer vier, die sehr Augen geöffnet ist.
1: Meine Nummer 4 Beinhaltet zugleich mein Lieblingsreview von dir dieses Jahr auf Letterbox. <lacht> äh,
0: das ist weil dein Name sehr oft drin gefallen ist. Das ist, süß, das ist hast auch du so die lesen? Ich dachte du hast keinen Letterbox Account, aber du kannst es lesen oder was?
1: Das waren ja nur ein paar Sätze. Ja, ich ich habe Letterbox. Du hast, du, du hast mich darauf markiert auf Instagram, da habe ich das gelesen. Ah
0: okay, warte, warte, warte. Ich kann es dir mal vorlesen. Was war da? Willst du sie kurz vorlesen? Ich hab sie ja, ja, ich habe sie hier. Warte. Yves sagt, ich soll mir den ansehen. Eve sagt, bester Horrorfilm seit Hereditary. Ich vertraue Eve. Ich reiche dem Film die Hand. Ich lasse es zu. Ich lasse den Film in mich rein. Talk to me ist jetzt für immer bei mir.
1: Talk to me war für mich der Wahnsinn. Also Talk to me war für mich das The Menu von diesem Jahr. In der Hinsicht, mhm. dass der so out of Left Field kam. Gegen Ende des Jahres. Obwohl, das kam gar nicht so gegen Ende des Jahres, das kam so Oktober rum. Äh, und danach hat er einen Bass bekommen, aber diesen krassen Bass habe ich nicht mal mitbekommen zum mhm. Glück, weil das kann einem mal sehr viel kaputt machen, mhm. wenn man mit zu viel Bass reingeht. Und ich, du kennst mich, ich liebe ja einen guten Horrorfilm mehr als sonst wer da draußen. Und ich suche immer nach diesem einen Horrorfilm pro Jahr, wo ich sage, oh, das, das war wirklich gut. Mhm. Und genau das war Talk to Me. Die Idee dahinter ist einfach phänomenal. Ähm, ist auch eine australische Produktion. Die Regisseure sind zwei Leute, die früher auf YouTube aktiv waren.
0: Kurzfilme gemacht haben auf YouTube. Ja, das ja. ist
1: deren Debütfilm. Finde ich auch ganz stark, dass, dass solche Leute langsam äh, auch so ihre Chance kriegen. Ist auch ein weiterer A24-Film. Merkt man, ist ein Slow Burn.
0: Ja, A24, die hat eine sehr gute Auswahl immer bei ihren Projekten.
1: Ja. ist ein Slowburn. Ähm, es geht tatsächlich um eine Porzellanhand und äh, gleichzeitig, äh, ich will gar nicht zu so viel verraten, weil das ist so ein Film, je weniger man über den weiß, desto besser, Stimmt, aber ich finde es ja. ganz geil, wie er auch so ein bisschen damit umgeht, wie, wie äh, mit Social Media Junkies, mhm. mit äh, Gruppenzwang, mhm. Mit so die Teenager-Geschichten. Und ich finde, das macht er noch besser als It Follows. Mhm. Ähm, die Hauptdarstellerin, die kannte ich aus gar nichts, muss ich sagen. Aber sie war für mich eine richtige Wucht. Äh, wie äh, ist, sie, ist das Sophie Wild? Ich hoffe, dass sie das ist. Ähm, weil wenn sie das ist, hat sie bisher nur in vier Filmen mitgespielt. Ich google sie mal eben, Sophie Wild. Ja, das ist sie. Äh, die hat mich komplett überzeugt in diesem Film. Das ist der erste Film, in dem ich sie gesehen habe. Und sie hat die emotionalen Szenen gerockt. Sie hat die Ich habe Angst-Szenen gerockt. Sie hat die eventuell Ich bin creepy-Sequenzen gerockt. Mhm. Und das muss man erstmal schaffen. Und ich finde es ja eh geil, wenn es einen Horrorfilm gibt, der einer Person so ziemlich die Möglichkeit gibt, durch alle Emotionen zu gehen und alles zu spielen, was man so im Arsenal eines guten Horrorfilms hat. Es ist so ähnlich wie Tony Collette in Hereditary, mhm. die wirklich durch alle Emotionen gegangen ist und so ähnlich wie im Evil Dead Remake, die Hauptdarstellerin.
0: Ich, so, ich muss gerade lachen, weil äh, wir haben ja zusammen Campus geschaut, als ich bei dir eingeschneit in Berlin mhm. war. Und das ist einfach, Tony Collette spielt dasselbe nochmal. Das hat mich nicht losgelassen. Das war die selbe Obwohl, sie spielt es nicht so
1: creepy. Also, die, die, die creepy Aspekte fehlen ja. Ja, ja, aber das,
0: das ist ja auch Hereditary ja. erst noch später. Ja, aber, ja. Aber, aber das ist so diese Ernsthaftigkeit, mit der sie in dieser Komödie spielt, ist genau ja. dieser Vibe, bei dem sie für Hereditary beim Oscar noch übergangen worden ist, weil ja Horrorfilme nicht wurden, so gerne bei den Oscars abräumen. Es sei denn, sie verstecken sich als Psychothriller, wie ja. wir ja schon mal festgestellt haben.
1: Das musst du nicht mir sagen. <lacht> äh. Aber äh, ich, ich war hin und weg von der Nummer. Das ist auch einer dieser Filme. Äh, ich erkenne meistens einen guten Horrorfilm an einer geilen Hook im Prolog. Mhm. Und die Hook im Prolog bei Talk to Me war der Wahnsinn. Dieser
0: One-Shot war das, ne?
1: Es war der One-Shot. Mhm. Und dann haben wir da dieses Szenario auf einer Party. Mhm. Und wie das endet. Weil der Film geht ja auch sehr also Der Film ist kein Exzessiv brutaler Streifen, das ist er nicht. Aber die Szenen, die er hat, in denen es zur Sache geht, gewalttätig, die sind unfassbar heftig. Und es ist dieser Drive-Effekt, mhm. dieser Nicholas Branding refn effekt Was mhm. ich damit meine ist, Drive ist zu 80% Ryan Gosling Start durch die Gegend. Mhm. Aber wenn er dann seine kleinen Ausbrüche hat, hast du das Gefühl, du siehst gerade das Brutalste auf der Welt. Mhm. Und so ähnlich ist es bei Talk To Me, wenn derartige Szenen passieren, es ist so heftig, so gemein und äh, ja, ich, ich, ich habe alles daran geliebt, ich habe die Inszenierung geliebt, ich habe den Score geliebt, die einzige Sache, die ich nicht liebe, ist die äh, Ansage, dass eine Fortsetzung kommt und äh, da bin ich sehr dagegen, weil ich finde, das ist ein Film, der richtig gut funktioniert als so eine kleine, schöne, schmutzige shorts Das
0: verstehe ich, dass du Angst davor hast, aber wir hätten ein paar der besten Filme der Filmgeschichte nicht, wenn nicht jemand gesagt hätte, ich habe eine geile Idee für eine Fortsetzung und hätte es durchgezogen. Yeah! Ähm, das ist halt schwer, im Vorhinein zu beurteilen, aber es stimmt, wenn man den Hook, den eigentlichen Hook, den wir immer noch nicht gespoilert haben, wenn man den erstmal verstanden hat, dann guckt man den Film und denkt so, das ist perfekt für ein äh, Franchise. Da können hm. die noch zehn Filme draus machen, die werden natürlich alle an Magie verlieren, aber ähm, das Saw-Prinzip, das äh, Halloween-Prinzip, all diese Prinzipien lassen sich halt ausschlachten. Und genau davor hast du Angst, und das verstehe ich. Ähm, dadurch, dass es von A24 kommt, die haben ja ein paar Filme gemacht, die Fortsetzungen haben, wie zum Beispiel ähm, Pearl, die Fortsetzung zu X. Hm. Ähm, ich habe aber die Fortsetzungen nicht geschaut, die sollen aber nicht so schlecht sein.
1: Ja, It Follows kriegt jetzt auch eine Fortsetzung.
0: Ah, siehst du, darüber freue ich mich, weil der Vergleich passt ganz gut. Ich finde der Film sehr ähnlich zu It Follows. Der fühlt sich sehr ähnlich an, wegen Jugendkultur. Mm. Diese langsamen, also dieses Slow Burn wieder, ähm, das passt sehr gut dazu. Ich persönlich würde It Follows drüber voten. Für mich sind die letzten, die besten zwei Horrorfilme, die ich gesehen habe in den letzten zehn Jahren, sind die Redditor und It Follows. Aber mm. Talk to Me ist in den Top Ten dabei. wenn äh, Nicht die Nummer drei oder so. Also das ist wirklich, wirklich... Eine schöne Genreperle Und du hattest es mir ja so ans Herz gelegt, deswegen habe ich den ja auch gesehen. Und es war zufällig an dem Wochenende, äh, in dem Deutschland das bis dahin nach der Pandemie beste Kinowochenende hatte. Mhm. Und äh, ich war da im Mathesa in München, das ist eines der größten Kinos in Deutschland, so dritt, viertgrößtes oder so. Und das war knallevoll. Das war knallvoll, ja. das ganze Kino. Und es war so geil. Wir haben spontan Karten für Talktomy gekauft. Ich saß am letzten Arschplatz im Kino. Erste Reihe ganz links. Also wirklich ganz links. Da gab es keinen Platz mehr. Da gab es nur noch einen Notausgang. Das Kino war knallvoll. Und das ganze Publikum ist mitgegangen bei diesem Film. Das ja. hat mich richtig gefreut, in diesem Szenario zu gucken. Ne?
1: Ja, ich habe ihn auch zweimal innerhalb von zwei Wochen gesehen. Ähm und beide Male war der so rappelvoll. Es ist, halt, ist halt auch wieder so ein geiler Film, der eine Word-of-Mouth-Propaganda eine gute hatte. Ähm, der hat auch nur ein Budget von viereinhalb Millionen. Und hat äh, 92 Millionen eingespielt.
0: Ja, aber australische Dollar. Ja, ja. Also 4 Millionen US-Dollar, klar. Aber es ist ja. halt in Australien gedreht. Es ist mit einfachsten Mitteln gedreht. Wenn man ihn ein bisschen einfacher gemacht hätte, hätte das auch ein Studentenfilm sein können. Weil, ja, ja. Was darum da zeigt, dass die richtig kreativen Horrorfilme, oft sind ja Horrorfilme die erfolgreichsten Filme aller Zeiten, weil sie so wenig kosten und so viel Geld einspielen.
1: Ja, 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 aber gleichzeitig ein paar der besten wurden mit äh, wenigen Mitteln gemacht. Ich genau. meine, der erste Evil Dead, das, der sieht aus wie Studentenfilm. Und ich habe immer noch Mad Respect vor der Nummer. Also es ist einer der Filme, die für mich so, die mich wirklich inspiriert haben. So nach dem Wort, du kannst also auch mit deinen Freunden in den Wald gehen mit einer Kamera. Mhm. Und wenn du einfach kreativ bist. Kannst du da was Abartiges draus machen? Und deswegen... Also, ist genau das. Ja. Und äh, ich deswegen habe ich äh, einfach mad respect vor der Nummer. Und äh, Talk To Me war für mich ein absolutes Highlight des Jahres. Ich war mhm. hin und weg. Ich war so happy, dass ich mit niemandem gequatscht hatte, der den vorher gesehen hat. Und das Poster ist das generischste Poster auf der Welt. Das Poster sieht nicht geil aus und äh, du das hat die aber Hand, den oder? ja ist einfach nur so, so eine Hand in äh, in einem schwarzen Szenario also so einem, wie auf so einer dunklen Leinwand
0: perfekt für ein DVD Cover allerdings für, genau für genau, ne?
1: genau aber äh, ich habe auch tatsächlich dieses Jahr auf Halloween Partys schon die ersten Leute gesehen die mit so einer Hand die sie selber so gebastelt haben dann rumgelaufen sind <lacht> äh, was ich ganz cool fand und ja also ich liebe ja solche Filme. Letztes Jahr war für mich der absolute äh, Kicker. Äh, neben The Batman war ja The Menu für mich. Das war ja für mich der, mhm. der absolute Hit. Und das ist für mich so die heimliche Perle des Jahres. Mhm. Weil all die anderen Filme, die wir, glaube ich, besprechen, sind ein bisschen größer. Sind definitiv größer. Äh, aber ich will abschließend nur sagen, es gab generell es gab dieses Jahr viel Mist, es gab auch dieses Jahr generell viel Mist, aber selbst für die großen Horror-Franchises gab es Sachen wie Scream Sex und Evil Dead Rise, für die ich auch mm. sehr dankbar war. Wäre mir aber zu einfach gewesen, die reinzunehmen, mm. denn Talk to Me, mehr Leute sollen den noch immer noch gucken. Er ist ja. auch der bessere Film,
0: also ja, sind wir ehrlich. Aber vergleichbarer Film, nur um es einzuordnen für die Leute, die nicht gesehen haben. Smile war ja ein Überraschungshit dieses Jahr. Ja, der war auch gut. Der war auch okay. Ähm, äh, ich mochte vor allem die Kamera, die ist wirklich toll in dem Film. Aber alle Versatzstücke da drin hast du ja schon mal aus The Ring gesehen. Mindestens aus The Ring. wenn du Ja, anderen es, es
1: war ein Mix aus The Ring und It Follows.
0: Ja, genau. A Ring und, und It Follows, das stimmt. Ähm, es war sehr aus Versatzstücken zusammengebaut. Und Talk to Me hat hier und da zwar auch Elemente, die nicht von Talk to Me sind, aber Talk to Me ist der bessere Smile. Also der viel ja, bessere Smile. Und origineller. Also wenn ihr Smile mochtet, genau, also viel origineller vor allem. Ähm, also Talk to Me ist tatsächlich äh, das Gute, dass du ihn reingewählt hast, der Nummer vier. Der ist wirklich einer der besten Filme des Jahres. Und nur weil es ein Horrorfilm ist, wird dann dieses Genre Ecke geschoben und man beachtet ihn nicht weiter. Aber ähm, äh, es gibt wenig Horrorfilme jedes Jahr, die absolut in Erinnerung bleiben und Talk to Me ist so einer. Das habe ich gemeint mit, der wird jetzt für immer bei mir bleiben. Ja, der ist schön creepy und der, der hat auch, der
1: hat, der äh, erneut keine Jumpscares. Der hat Atmosphäre. Mhm. Und, äh, und das ist die Art von Horror, die ich liebe.
0: Ja, die ist zum Schneiden dicht. So geht's mir auch. Ich brauche keine Jumpscares. Ne? Ich brauche Jumpscares nur, wenn sie wirklich gut sind. So wie bei ja. Hereditary. Der hat zwei Jumpscares. Zwei. Mm. Und die sind beide im Trailer. So, mm. Das ist nicht mal eine Überraschung gewesen. Und es äh, braucht's nicht. Hereditary ist der fucking Beste. Naja, ähm, meine Nummer vier ist schon wieder ein Killerfilm. Mm. <lacht> Killers of the Flower Moon. Hast du hast ja schon gesagt. Schon wieder ein großer Regisseur, Martin Scorsese, der ähm, äh, dieses Jahr, also Comeback fühlt, sich, hört sich immer falsch an, weil der ja nie weg war. Aber er hat jetzt längere Zeit wieder nichts gemacht. Ich muss überlegen, was war der letzte Film, den er vorher rausgebracht hat?
1: Äh, tatsächlich auf Netflix, The Irishman zwei. Ach, ja,
0: natürlich, The Irishman, ja klar. Und dazwischen macht er lauter Dokus, die ich auch nie geguckt habe. Äh, Sollte ich immer mal machen. Das ist eine Rolling Stones-Doku, will ich mal sehen. Und die über seine Mutter. Hm. Die finde ich lustig. Ich habe gestern Spaghetti gegessen und ich musste dran denken, dass er das Rezept seiner Mutter in den Credits drin hat oder so von dem Film. Allein für diese Idee will ich den Film gucken. Ist auch egal. Killer, äh, Martin Scorsese war nie weg. Killers of Flower Moon ist wieder so ein Statement. Großer Oscar-Kandidat, großer Golden Globes-Kandidat. Völlig zu Recht. Ähm, ist natürlich ein politisierten Hollywood. Hat er noch mehr Chancen, weil historisch, weil er sich äh, mit der unglaublichen Benachteiligung einer Minderheit auseinandersetzt, von der so viele Menschen noch nie gehört hatten. Ich auch nicht bis zu diesem Film. Es ist ja unglaublich, dieses Verbrechen. Ich mag seinen Ansatz. Zu sagen, ich mache einen Film, der hat so die Ansätze eines Gangster-Epos, aber ähm, es, die, den Leuten, die ich folge, die sind halt evil und es gibt die Leute, denen ich folge, die sind halt die Opfer. Mhm. Und ähm, dieses, es gibt keine Sympathie für evil. Die Frage ist nur, wie evil ist die Person, der wir folgen? So, sie wissen alle, dass sie böse Dinge tun. Das ist ihnen ganz bewusst. Und es gibt, es ist kein, wie hat er gesagt, kein Who Done It, sondern uh, Who Didn't Do It. Mhm. So, also das ist die große Frage, die immer so bei dem Film mitschwingt und die erst ganz am Ende beantwortet wird. Ähm, zumindest findet er seine Antwort auf diese historischen Ereignisse. Ich habe dazu auch mal ein Video auf GigaTV Mac gemacht. Man glaubt gar nicht, wie viel echt davon ist. Also da sind ja Sachen drin, ähm, wie auch dieses äh, Verwalten, dass äh, keiner der Native Americans in diesem Film sein eigenes Geld verwalten durfte, sondern dass immer ein offensichtlich korrupter Anwalt sich drum gekümmert hat und den nur das Nötigste ausgehändigt hat und so weiter. Das war, äh, es ist schwer anzugucken und ist gleichzeitig so, so perfekt gedreht, wie es halt für Scorsese üblich ist. Zum Beispiel hat er den Set-Designer aus äh, Paul Thomas Andersons, ähm, There Will Be Blood für die mm. Sets gehabt. Das sieht man. Die wirken unglaublich authentisch. Ähm, und trotzdem ist der Film für den VFX-Oscar nominiert. Anders als ein gewisser anderer Film. Also nicht nominiert in der Longlist der 20 Finalisten. Weil er natürlich viele unsichtbare Visual Effects hat, um uns in diese Periode reinzuziehen. Nee, ich bin wirklich begeistert. Ein Film, der hat Wie viel lang geht da? Vier Stunden? Dreieinhalb. Dreieinhalb. Dreieinhalb mhm. Stunden im Kino. Ich habe gedacht, ich schlafe ein und ich werde mich langweilen. Und es ist überhaupt nicht passiert. Ich war nicht mal auf der Toilette dreieinhalb Stunden lang, es, der war todesspannend für mich und hat noch tagelang nachgewirkt. Für mich auch einer der besten Filme und einer der besten Performances von Leonardo DiCaprio. Äh, Gerade weil er mal außerhalb seiner Bubble spielt, ähnlich wie bei Jungle Unchained. Er hat ja mm. sonst immer die helden -Bubble. Er spielt ja selten ja. die Bösen. Ähm, ich glaube, am ehesten noch vergleichbar mit Wolf of Wall Street, ohne so abgefahren zu sein. Ja, ähm, aber hier fehlt ihm sogar
1: das Charisma ein bisschen, was ganz geil ist.
0: Und kaputte Zähne und so, die haben das wirklich genommen. Ne? Ja, also
1: hier machen sie ihn auch hässlich. Ja. So. Und, und nicht nur das, hier machen sie ihn auch ein bisschen stümperhaft. Mhm. Also er ist hier nicht so ein brillantes Genie. Diese Rolle hat Robert De Niro. Mhm. Und äh, ich, ich war komplett begeistert von dem Film. Es ist nicht mein Lieblings-Gorsese-Film, was aber auch schwer ist. Also, ja, das, das ist ähnlich <lacht> wie, wie bei Fincher. <lacht> wie nicht. Gestern äh, auch mit einem Kumpel geredet, so über seine Lieblingsfilme des Jahres. Er fand den auch sehr toll. Ähm, aber wir mussten dann mal so gucken, was wäre denn eigentlich unsere Top 5 der Scorsese-Filme, so im gesamten. Und ja, meine Eins ist ganz klar, so, das ist immer noch gut Goodfellas. Aber ähm, ich war hin und weg. Ich mochte den Ansatz und auch nur ein Scorsese kommt damit davon, hier und da durch Inszenierung so, eine, so einen schwarzen Humor mit reinzubringen. Mhm. So, äh, ohne geschmacklos zu sein. Also, das muss man erstmal schaffen. Ich fand, ich fand den phänomenal. Und es ist halt eine Sünde, dass der Film so hart gefloppt ist.
0: Ja, aber, aber das ist ja ein Apple-Film. Ja, Die ja. bringen den ja nicht, um Kino erfolgreich zu sein. Der war sogar nicht so lange im Kino. Der ist für Streaming. Ähm, mhm. Aber ist okay. das ist ja. äh, Mir ist egal, ob der Film am Kino funktioniert oder nicht. Dafür ist er nicht gedacht. Der, ist, der läuft im Kino, damit er mit dem Oscars gezeigt werden kann. Ich sehe also,
1: übrigens gerade, dass du deine Nummer 3 mal geändert hast.
0: <lacht> ich wollte gleich darauf zu sprechen kommen. Wir werden aber erstmal deine Nummer 3 reden.
1: Meine Nummer 3 ist der Film, den ich dieses Jahr am häufigsten gesehen habe. Tatsächlich.
0: Schön. Das glaube ich dir sofort. Ich weiß, warte mal, hast du es nicht erzählt? Drei oder viermal hast du ihn schon gesehen?
1: Mittlerweile sind es sechsmal, glaube ich. What the
0: fuck ist mit dir ja. los?
1: <lacht> ja. Und das ist Guardians of the Galaxy Volume 3. Mittlerweile für mich ohne Frage der beste MCU-Film. Mhm. Das ist in einem Zeitalter, wo fast. MCU-Synonym für austauschbaren Quatsch geworden ist.
0: Deswegen ist es auch immer mal ein Beispiel für Das kann man nicht so verallgemeinern. das ist halt zu so 90 Prozent so. Und das, was ja, James gut. Gunn sagt, da, wo es dich interessiert, das ist geil, weil es geil gemacht ist.
1: Ja, und äh, ich bin ja auch ein James-Gunn-Fan, großer. Äh, ähnlich wie bei The Suicide Squad fühlt sich ähm, fühlen sich ja seine Guardians-Filme immer mehr und mehr an wie james Gunn filme Und ich finde, das ist in gewisser Hinsicht nach The Suicide Squad der James-Gunnigste-Film, ja. den er je im Superhelden-Genre gemacht hat. Ja. Äh, wo er auch, in letzter Zeit steht er auch wieder drauf, so seine Trauma-Zeiten zurückzuholen <lacht> mit seltsamen Kreaturen. Und ein äh, bisschen Ekel sogar mit drin. Aber das war der emotionalste MCU-Film, den ich je gesehen habe. Ähm, er hat mich wirklich getroffen hat, mich wirklich bewegt. Es war ein wundervoller Abschluss für diese Figuren, die uns wirklich am Herzen liegen. Ich kann auch sagen, wir haben jetzt äh, in diesem Jahrzehnt eine neue Space Opera bekommen. Eine Trilogie, die wundervoll ist, die nicht Star Wars heißt, äh, mit drei Filmen, die alle drei reinhauen und geil sind. Und äh, das hätte ich nicht gedacht, dass das aus dem Hause Marvel kommt. Aber James Gunn kann es halt. Ähm, der Film hat für mich die mit Abstand beste Action-Sequenz des MCUs, diese Hallway-Sequenz mit Schleswig to Brooklyn. Mhm. Ähm, er verliert trotzdem den Witz nicht. Es gibt, äh, ich glaube, es gibt einen der dümmsten Witze, die ich mich am meisten zum Lachen gebracht haben. Welcher? Und zwar, we pretend to be mad again. Mantis, you asshole. <lacht> Ich weiß nicht warum, aber darüber habe ich sehr gelacht. Darüber hab ich sehr, Es ist eh nicht wie bei Tor 3. Es ist eh. Piss off Ghost! So, Piss off Ghost, das ist der beste Witz in Tor 3. Also, he's freaking gone. Äh, das ist zu gut. Aber, äh. Alles hat funktioniert, alles. Die Reise für Star-Lord, auch wie konsequent der Film umgegangen ist mit einer Gamora. Mhm. Wenn wir überlegen, wie parallel mit Loki umgegangen wird, das ist einfach, er ist jetzt der Loki, der gleiche im Grunde genommen, der er immer war, als Thanos ihn gekillt hat. Das ist bei Gamora nicht der Fall. Und aus Rocket den de facto Hauptcharakter des Films zu machen, das war eine weise Entscheidung, weil er schon immer das Herzstück dieser Reihe war. Und ja, es, es, es gab so viel, was mich überzeugt hat. Der Film war auch schön, also optisch sogar, mhm. weil das ist tatsächlich der Fall bei bei den meisten Marvel-Filmen. Selbst Spider-Man No Way Home, den ich echt mag, ist hässlich teilweise. Also er ist halt teilweise echt hässlich. Er vom Greenscreen, Galor und so weiter. Ich mag den Film total gerne, weil es ist so, wie du da im Video gesagt hast, aber er hat mich berührt. Und mhm. deswegen mögen wir ihn. Aber einfach nur äh, vom Handwerklichen ist dieser Film meilenweit über allem, was wir so aus Marvel-Zeit kriegen. Also meilenweit.
0: Ich finde der Vergleich auch, was es handwerklich angeht, sehr gut zu The, Su The Suicide Squad, weil bei beiden Filmen ähm, hat James Gunn nicht auf Cinemascope zurückgegriffen, sondern dieses, er ist sehr viel weiter gegangen, sehr viel höher. Yeah. Ähm, und äh, bei beiden Filmen neigt er jetzt dazu, weil er halt dieses größere Bild hat, mit so einer anamorphen Linse zu drehen, sodass du mehr siehst. Also, dadurch mm. wirkt es ein bisschen Spionage-Kameramäßig. Ihr äh, wisst, was ich meine. Es verzerrt sich alles so ein bisschen, das Bild. Aber er arbeitet damit. Er macht damit die Actionsequenzen. sequenzen er, er macht unglaubliche Kamerafahrten, die eigentlich aus Matrix sein müssten, aber nicht in Zeitlupe passieren oder nicht so sehr in Zeitlupe passieren und deswegen so beeindruckend sind. Das ist eine sehr beeindruckende Action. Das ist ein sehr beeindruckender Film. Er ist wirklich, es wird immer mehr James Gunn. Ich bin gespannt, wie sich das hält dann im Vergleich zu, zu seinem Superman. Da kommt ja die Tage immer mehr raus. Mm. Zum Beispiel, als Nicholas Holt als Lex Luthor gecastet wurde und so. Ähm, die Vorstellung, die er bis jetzt immer von Superman teilt und öffentlich kommuniziert, ist ja eine sehr klassische Vorstellung von Superman. Eine sehr idealisierte Fassung, die deswegen nicht vereinbar ist mit Zack Snyder's Man of Steel. Das verstehe ich schon. Ähm, aber ich bin jetzt auch gerade nach The Suicide Squad und nach äh, Guardians of the Galaxy Vol. 3 sehr gespannt, wie sein Superman-Legacy dann wird. Äh, aber ja, du hast recht. Äh, für mich auch ähm, Kannst du vorwegnehmen, der kommt in der Liste bei mir noch mal vor und ist definitiv einer der besten MCU-Filme.
1: Wenn es ums reine Blockbuster-Kino geht, war das für mich der beste Film des Jahres. Wenn es ums reine Blockbuster-Kino geht, ja.
0: Naja, also einer deiner Filme, die noch kommen, ist ein Blockbuster geworden.
1: Ja, yeah, ist ein Blockbuster geworden, aber <lacht> ist jetzt kein klassischer Blockbuster. <lacht> Man würde meine. das nicht denken, das stimmt. Also gut, ich äh, rede mit Eskapismus-Kino.
0: Ja, Ja, das, ist, das trifft es sehr gut. Ja. Und das ist auch der Grund, warum meine Nummer 3 sich gewandelt hat.
1: Ja. Ähm, Was war denn nochmal davor deine Nummer 3?
0: Deine Nummer 1, deswegen will ich sie nicht vorwegnehmen. So, Darüber ja, können wir dann reden, nicht. wenn wir bei deiner Nummer 1 sind. Ähm, ich habe sie aus Gründen habe ich habe ich von Platz drei verdrängt, aber in mhm. meinen Top zehn locker noch dabei ist gar keine Frage.
1: Yeah, yeah. Ja, also es ist ja, ja The Flower e Moon ist, ist ja auch in meiner Top ten drin.
0: Das war ein richtig gutes Kinojahr, wenn man drüber nachdenkt. Wir denken oft an die an die Kacke, also weißt du, oh. an, an die mittelmäßigen Dinge wie The Marvels oder Endman, an, an solche Sachen. Ironischerweise ist für mich dieses Jahr halt einer der besten und einer der schlechtesten MCU-Filme rauskommen. Also für mich ist der Endman der schlechteste MCU-Film überhaupt. Also sogar vor uh, Eternals. Und das muss man erstmal schaffen.
1: Also, ich, ich fand letztes Jahr besser im Kino, muss ich trotzdem sagen. Ich finde, letztes. Also ich, ich muss ich, mal drüber nachdenken. Ich, ich muss halt auch sagen, meine
0: Liste letztes Jahr. Ja, also Dune gerade, war aber 21, oder? Ha? Dune war zum Was? Beispiel 21. Ja, Dune war. Batman 21. war 22. Ja, letztes Jahr war auch super, das stimmt. Letztes
1: Jahr gab es so geile, kreative unterschiedlich also mhm. ich liebe ja meine Top 5 vom letzten Jahr total mhm. also da ist The Batman und das war es eigentlich mit 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 äh, krass äh, bekannten Sachen ich hatte The Menu drauf den fand ich super ich hatte The Northman der war so fett ich hatte ähm, Everything Everywhere All at Once mhm. so also letztes Jahr war finde ich so die Rückkehr des Indie Kinos auch ein bisschen ja das stimmt. und ähm, Gerade sowas auch wie The Northman, dass wir das kriegen, ist so geil. Ähm, da bin ich dieses Jahr nicht ganz zufrieden mit, muss ich sagen.
0: Ähm, also ich habe mich echt schwer getan dieses Jahr. Also oh, ich, ich habe mich dieses auch schwer Jahr getan. Echt tolle Filme und ich habe viele nicht gesehen. Also ich ich habe mich auch schwer getan, aber
1: letztes Jahr gab es einfach so viele Filme, wo ich sage, die kaufe ich mir. Die müssen in meinem blu ray schreiben
0: Dieses Jahr nicht? Würdest du nicht... Also alle 9 top 5 so locker, hast du wahrscheinlich schon längst ein Blu-Ray. Ein paar davon,
1: aber äh, es war noch mal anders. Also es war so mm. es war so facettenreich. Mm. Letztes Jahr war so krass facettenreich, wenn es um unterschiedliche Filme ging. Ist ja
0: egal, wir sind uns einig. Ja, ja, ja. 22 und 23 sind beides gute Kinojahre, ja, ja. gar keine Frage. Und dieses Jahr sieht man das auch mal in der Nummer 3, dass ich da rumgeschoben habe, dass ich dann gesagt habe, okay, und das ist ja sofort aufgefallen, das ist ja auch bezeichnend für dich. Ja, also es ist sehr prägnant, wir haben sehr viel Überschneidung in den Top 10. Ich weiß nicht, ob er in deinen Top 10 ist. Bei mir war er erst nur in den Top 10. Und das ist ja immer, ich habe ja gesagt, dieses Nachwirken bei Filmen, ne? auch bei The Killer. Ähm, ich habe in meinen Top 5 einige Filme nicht drin, denen ich dieses Jahr viereinhalb Sterne auf Letterbox gegeben habe. ich gebe ja nie 5 beim ersten Sichten. Ne? Aber ich gebe viereinhalb, wenn es ein super krasser Film ist. Und den Film, den ich von der Nummer 3 gestrichen habe, der ist ein viereinhalb Sterne Film. Aber die Filme die ich jetzt stattdessen drin habe, wie meine Nummer 5 The Killer oder jetzt eben meine Nummer 3, den habe ich erstmal nur 4 gegeben, aber die haben jetzt so nachgewirkt in den letzten Tagen, dass ich es nicht anders kann, als den hochzuwerten, nämlich, und damit stehe ich vielleicht alleine da in YouTube-Deutschland, Wonka.
1: Ich habe Wonka auch ein zweites Mal schon im Kino gesehen.
0: Ich werde den ein zweites Mal gucken, jetzt die Tage, ich habe das schon geklärt, ich habe das ja angekündigt bei unserer Wonka-Review, wir haben hier sogar eine extra Review äh, dem Film gewidmet, ähm, die Feiertage werde ich jetzt mit meinem kleinen Neffen schauen. Ich bin super begeistert von Wonka und ich höre gerade den äh, Score rauf und runter. Der ist sogar gerade mein ähm, Also, der Score selbst, als, also die Playlist selbst, ist gerade mein äh, Wecker. Ich wache auf zur lieblichen Stimme von Timothy Chalamet. On a head full of dreams. Das ist wirklich ich, äh, wir, wir hatten ja noch in Du dich vielleicht, wir haben ja gesagt, eigentlich sind ja nur drei Lieder wirklich catchy bei Wonka. Und zwei davon sind aus dem 1971er Original. Pure Imagination und Oompa Loompa, ne? Halt nur mhm. mit neuen Texten. So. Und wir hatten aber jeweils einen anderen dritten Film, äh, dritten Song, der im Ohr blieb. Bei dir war Scrub Scrub. Und ja, bei und mir war of Dreams auch. Bei mir auch Headful of Dreams auch. Ja, jetzt ist, ist der Punkt. Mhm. Bei mir war es erst nur, uh, There's Chocolate and There's Chocolate. But only mm. one makes your confidence skyrocketed. Also, mm. Never taste a Chocolate Like This ist mein absoluter Lieblingssong aus dem Film. Sogar noch vor Umpa Loompa und Pure Imagination. Aber jetzt habe ich den Soundtrack so rauf und runter gehört. Headful of, Dream", Headful of Dreams ist auch ganz vorne mit dabei. Scraps Scrub natürlich auch. So, und jetzt haben wir hier so einen musical Film, wo ich mindestens fünf Songs den ganzen Tag singen könnte. Und es würde mir nicht langweilig werden. Und, 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 und das spricht für den Film. Also, der bleibt so hängen bei mir. Weißt du, ich habe ja gesagt, manchmal guckt man einen Film, man sitzt im Kino und, und weiß schon beim Gucken, diesen Film werde ich noch sehr oft in meinem Leben sehen. Und bei Wonka ist das der Fall. Und deswegen ist er jetzt auf meiner Nummer 3.
1: Verstehe ich auch total. Also, der kriegt bei mir eine Ehrenennung. Hat es nicht ganz in die Liste geschafft. Aber es ist trotzdem ein absolutes Highlight dieses Jahr. Und es ist auch wahrscheinlich der schönste reine Familienfilm des Jahres. Mhm. Ich glaube, das ist er wirklich.
0: Ja, absolut.
1: Ähm, Wenn ihr was für die Feiertage sucht, geht rein, wirklich. Voll, voll. Dafür, dafür ist er perfekt. Dafür ist er wirklich perfekt. Danach vielleicht noch kurz auf den Weihnachtsmarkt oder davor eine heiße Schokolade trinken und äh, dann ist man einfach glücklich.
0: Kauft das euch Schokolade am Schalter. Ich sag's euch mhm. vorher. Sonst geht ihr wie ich mitten im Film raus und holt euch was und geht wieder rein. Mhm. <lacht> Machen wir weiter mit meiner Nummer zwei. Deine Nummer zwei ist der ominöse äh, Blockbuster, der kein richtiger Blockbuster für dich ist, aber versehentlich einer wurde. Im wahrsten auch Sinne durch, des Wortes.
1: Auch durch eine geniale äh, Marketing-Social-Media-Kampagne, äh, nämlich, dass er mit einem anderen Film dieses Jahr die ganze Zeit in Verbindung gebracht wurde und als Double-Feature angeblich geguckt werden musste. Das ist Oppenheimer. Hm. Äh, Spoiler-Alarm für den anderen Film, der ist eventuell auf einer anderen Liste drauf. So. <lacht> ähm, so, so. Also, das also ist wenn sich jemand eine
0: Review zu dem anderen Film gewünscht hat, er kriegt sie bei yeah. unserer Flop-Liste 2023.
1: Ja, der war schon scheiße. Aber egal, reden wir nicht über Scheiße, reden wir über Oppenheimer. Oppenheimer war eine Wucht, ich kann es nicht anders sagen. Also, fortwörtlich, das war hypnotisch. Das war hypnotisches Kino, du sitzt drin und du wirst in diese, in die, allein durch die Augen von Killian Murphy wirst du da schon reingezogen, der eventuell die beste Performance in der Karriere hinlegt.
0: Ja, wenn und er keinen Oscar kriegt, werde ich sauer.
1: Und auch so eine subtile Performance. Ich meine, man äh, wirft ja häufig äh, Nolan vor, dass er sowas nicht kann. Gute Charaktere und so weiter. Was ich komisch finde, dass das Leute immer noch sagen. Ähm, und äh, subtile Rollen er nicht kann. Ich finde, das war eine sausubtile Rolle. Das war eine unfassbar subtile Rolle. Äh, der Film ist natürlich... Er hat so viele Nolanisms wie nicht chronologisch richtig erzählt... Ähm, sehr, 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 sehr viel Expositionsdialog, aber was auch notwendig ist. Und trotzdem verstehe ich nicht alles, weil ich, sorry, dass ich bei Quantenphysik und Kernphysik eventuell äh, geschlafen habe. So. Nee, also ähm, erstens
0: hatten wir das nicht. und Ja, das war der Witz. Physi Physiker sagen das ja, ähm, dass man Quantenphysik nicht, also wer ist, Feynman war glaube ich, der auch in dem Film vorkommt, der wird von Jack Quaid gespielt aus The Boys. Mhm. Feynman, also er ist sehr berühmt, äh, deswegen auch die Bongos, die er kurz spielt in dieser Party, weil dafür war bekannt, Feynman, dass äh, Autor den auch nicht Physiker lesen können. Ich habe es nicht gelesen, jetzt muss ich gerade alles so wiedergeben. Ähm, er, er hat mal gesagt, wer behauptet, er hat Quantenphysik verstanden, hat es nicht verstanden. Ja. Das sagen Physiker sich gegenseitig, weil es sich fern unserer wahrnehmbaren Logik so ein bisschen bewegt.
1: Ja. Ähm, der Film war bildgewaltig, der Film hat so mit Montagen gespielt. Du hast es sehr gut zusammengefasst, dass er fast eine einzige Montage ist.
0: Ja, er ist eine einzige Montage, weil es gibt keine einzige Szene, die nur für sich selbst steht. Also jede Szene ja. ist unterschnitten mit anderen Orten, teilweise anderen Zeitpunkten, anderen Charakteren. Das ist immer eine Montage. Es gibt keine einzelne Szene. Man mhm. merkt es sehr gut an der Musik, die sich durch, durchzieht. Und damit ist auf einer metaphorischen Ebene, setzt er sich mit Quantenphysik auseinander. Weil auf einer metaphorischen Ebene, du kennst ja Schrödingers Katze, Mm. Äh, alles ist ungewiss, bis du reinguckst. Dann legst du als Beobachter quasi fest, ob die Katze tot ist oder nicht. So funktioniert Quantenphysik. Mm. Äh, dumm erklärt von mir. Und ähm, also nee, ich habe nicht Schrödingers Katze von, von Schrödinger, aber ich geb's dumm wieder. Ähm, und so ähnlich ist der Film. Alles, was eine Farbe ist, ist die subjektive von Oppenheimer. Er ist immer mit im Raum, wenn es eine Farbe ist. ist in seine Augen, die Kamera ist nah bei ihm dran. Immer, wenn es Schwarz-Weiß ist, soll es die möglichst objektive Wahrheit sein. Ja, yeah. Und dann ist die Kamera weit weg von Oppenheimer, er ist nicht immer mit im Raum, meistens sogar nicht. Und äh, da aber selbst in dieser objektiven Wahrheit fiktive Figuren vorkommen, ist es halt Nolans Wahrheit. Nichts ist die Wahrheit und trotzdem ist alles die Wahrheit. Und das ist so, das ist was den Film auch so ein bisschen ausmacht und so interessant macht und so rewatchable.
1: Ja und auch jedes Genre wechselt und gegen Ende zu einem Courtroom-Drama wird, ist auch richtig spannend. Es hat mich so ein bisschen an Chernobyl erinnert, mhm. äh, als es rauskam und wirklich alles beleuchtet wurde, nicht nur äh, dass das, das Unglück, was da geschehen ist und nicht nur die, die äh, Leute, die betroffen waren, sondern die Untersuchung und äh, die daraus resultierenden Gerichtsverfahren und so weiter und so fort. Das heißt, du hast ein unfassbares Period Piece, mhm. wo du wirklich in alles reinspringst, was diese Gesellschaft, die sozialpolitischen Hintergründe und so weiter angeht, äh, noch beeinflusst hat.
0: Fand ich wahnsinnig spannend. Ey, unglaublich. Ich habe dem ganzen ja sogar noch mal extra Video gewidmet. So Danach siehst du, auch mal mit anderen Augen. Und ich möchte behaupten, das Video hält das noch ein. Du guckst den und dann, du guckst das Video, du guckst den Film nochmal und merkst erst, wie viele Szenen halt diesen doppelten Boden haben, den ich gerade angesprochen habe, der mit Quantenphysik zu tun hat in der metaphorischen Ebene. Das ist ein Biopic, wie ich es noch nie gesehen habe. Genau wie du gesagt hast, er macht Genrewechsel durch. Und zwar in mhm. jedem Akt. Ne? Der erste Akt ist ein Biopic, ein klassisches, aber in äh, Fast-Forward. Und der zweite Akt ist ein Heist-Movie mit Vorbereitung, Planung, Präsentation, Leute, Recruiten und mhm. allem. Und ja. der Ausführung. Ja. Und der dritte Akt ist eben ein Polit-Thriller. Mhm. Und äh, der große Payoff finde ich, für diesen Film. Und äh, ich meine, wir hatten auch die Diskussion dann unter meinem Video mal wieder, ob der Film dann auch repräsentativ ist, weil äh, zum Beispiel die japanische Seite nicht gezeigt. Aber das ist ja der Punkt des Films, sich halt mit dieser einen Perspektive auseinanderzusetzen und die Aussage des Films, es geht eben halt nicht nur um Japan und um äh, die hunderttausend Menschen, die dabei gestorben sind, sondern dass wir alle, wir alle, mir Milliarden von Menschen deswegen vielleicht sterben werden, wegen dem, was wir da in dem Film gesehen haben. Und äh, mit dieser Bedrohung arbeitet der Film und ist damit ironischerweise während der Entstehung äh, relevanter geworden, als man es sich hätte ausdenken können. In der Zeit war die Ukraine-Invasion. Ähm, er fühlt sich erschreckend aktuell an und wird die, die Karten überdauern als Film. So lange, bis man es wegbomben, dann, dann kennt ihn vielleicht keiner mehr. Hm. Ja, ich liebe den. Also, ähm, er kommt bei mir in der Liste auch noch vor. <lacht> Sagen wir es mal ganz vorsichtig so. Äh, meine Nummer zwei hatten wir aber auch schon besprochen. Ja. Yeah. Guardians of the Galaxy Vol 3 ist meine Nummer zwei. Äh, ein Film, den ich aber dooferweise immer noch, äh, nur einmal gesehen habe. Habe mich jetzt wow. auch gewundert. Ich war im Kino und habe noch gedacht, den schaue ich noch mal im Kino, solange es geht. Ich bin da aber aus zeitlichen Gründen nicht dazu gekommen. Und äh, ich hatte gemerkt, ich weiß nicht, ob ich bereit dafür bin. Dieser Film hat mich emotional so mitgenommen, also ich habe ja wirklich geheult im Kino. Und ich wusste nicht, ob ich das jetzt noch mal will. Und dann gab es so ein paar private Dinge, wegen denen ich erst recht keine Lust hatte, noch mal zu heulen. Und dann also nein, äh, ich gucke ihn bei Gelegenheit noch mal. Und ich habe ihn mhm. jetzt erstmal mal als meinen drittliebsten MCU-Film. Aber ich muss zugeben, umso öfter ich ihn gucke, umso höher könnte er steigen. Im Moment liegen aber auch nur zwei andere Guardians-Filme vor ihm. Mhm. Also äh, ich, ich finde es genau wie du gesagt hast, es ist so interessant, dass wir so viel über das MCU zu meckern haben, aber versehentlich einer der aller 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 besten Filme des MCUs in dieser Zeit rausgekommen ist und der komischerweise nicht gefloppt ist, während mhm. alle anderen gefloppt sind oder nicht gefloppt ist, aber streng genommen zum MCU gehört und nicht gehört, weil er äh, gehört zu Sony, ist deine Ehrennennung, weil wir eine Doppelung haben, aber eine Ehrennennung, nämlich mhm. ein anderer Marvel-Film.
1: Ja, yep, ein Film, den wir euch sogar dieses Jahr präsentiert haben. Äh, Spider-Man Across the Spider-Verse. Ähm, du meinst, ja.
0: Kinovorstellung habt ihr gemacht?
1: Genau, wir hatten eine, eine Preview. Äh, war der Wahnsinn. War mhm. erneut, also allein, allein handwerklich. Das ist wahrscheinlich der am besten aussehende Animationsfilm, den ich je gesehen habe. Ähm, aber gleichzeitig, wie die Story rund um Miles Morales weitererzählt, wird die Idee ähm, muss dir eine Tragödie widerfahren, damit du ein Held bist? Kannst du dich gegen dein Schicksal äh, mhm. wehren und so weiter? Ist eine wahnsinnig spannende Geschichte, die auf Metaebene Miles Morales zum ultimativen Underdog
0: mhm. macht. Und was Schicksal ist, Fragezeichen. Ja,
1: und auf Metaebene, der Film macht etwas, was so brillant ist, und zwar, ich hasse ja fast ne, keinen Trope mehr, als wenn es einen Bad Guy gibt, den ich nicht ernst nehmen kann, weil er doof ist mhm. oder inkompetent oder ein Trottel mhm. oder sonst was. Mhm. Ich habe jetzt auch letztens wieder über Last Jedi geredet. Ich weiß, haha, hax ähm, Und wir haben in diesem Film einen Bad Guy, der wirkt wie der Freak of the Week. Mhm. Und ähnlich wie der Film Miles Morales dem äh, Liegengelassenen eine Stimme gibt, gibt er dem Freak of the Week eine Stimme. Und genau so macht man es. Man nimmt etwas, was ausschaut wie eine Lachnummer und macht es zu einer ultimativen Bedrohung, anstatt dass du das Gegenteil machst häufig. Und dafür verdient der Film Applaus. Wie gesagt, der einzige Kritikpunkt, den ich am ganzen Film habe, ist, dass er nicht komplett ist. Also, Into the Spider-Verse ist ein kompletterer Film. Weil hier gibt es wirklich mhm. dieses Zack, to be continued. Weißt du?
0: Ja, er hat einen Matrix Reloaded abgezogen und ich bin kein Fan davon. Ich mochte das ja auch bei Infinity War gar nicht. Also mhm. ich finde, eine gute Fortsetzung sollte auch in sich geschlossen sein. das hast du absolut recht. Also ich bin bei dir, das ist der einzige Kritikpunkt. Der Film schafft es nicht, sich zu Ende zu erzählen. Und er lebt sehr davon, dass du zwei Filme Back-to-Back -Back schaust. Und der zweite, Stand jetzt, kommt ja gar nicht wie angekündigt nächstes Jahr. Wegen dem Streik äh, wurde nicht dran gearbeitet. Ähm, vermutlich kommt er später. Plus es gab halt diese... Diese Crunch-Gerüchte, dass, äh, Gerüchte, dass äh, das, ähm, der Film unter sehr großem Stress und Zeitdruck entstanden ist, was man ihm aber nicht ansieht. Nee. Ähm, deswegen ja gehört er in diese Liste und es gibt nur ganz wenig, was ihn zurückhält, aber er ist in den Top 10, also auch bei mir auch. Bei mir auch, ja. Ähm, deine Nummer 1 ist der Film, der, der, den ich für Wonka verdrängt habe, für meine Nummer 3, der aber ganz weit hoch reingehört. Und ich habe den gesehen und gedacht, das ist ein Meisterwerk, an dem ich nichts auszusetzen habe. Äh, bisschen traurig, dass ich ihn nicht in diesem Top 5 habe. Vielleicht auch so, weil dieses Gefühl so es ist nicht irgendwie ein Film vom letzten Jahr oder nicht. Vielleicht will ich auch nicht, dass sich zu viel überschneidet. Vielleicht finde ich Wonka einfach zu. Wonka erobert zu sehr mein Herz. Ich kann es dir nicht genau sagen. Ja. Aber dieser Film ist ein absolutes Meisterwerk und ich bin froh, dass du ihn auf der Nummer 1 hast.
1: Babylon, Baby. Kannst du einmal sagen? Also es war die äh, zweite PV dieses Jahr, mhm. glaube ich, für mich. Und die erste war so ein Schrott wie Megan. Ja? Und äh, Babylon hat mich so erwischt, dass der hat alles richtig gemacht. Erstens ich find's geil mal zu sehen, was Damien Chazelle macht, wenn der ein richtig krasses Budget hat, so ein richtig krasses Budget. Das war ja sein Epos, das mhm. kannst du ja sagen. Ähm, Whiplash, La La Land, zwei ganz tolle Filme, Whiplash war besser als La La Land. Ähm, und Babylon kommt daher, wirkt wie der 80. Film, der die Hollywood-Nostalgie rosa Brille Schiene fährt, ist aber das komplette Gegenteil. Also er ist ein Hassbrief an die Hollywood-Industrie und die Machenschaften dahinter und Sodom und Gomorra und wie diese Industrie Leute fertig macht und zerstört einfach nur, inszeniert sogar Teile davon wie ein Horrorfilm, ist aber auf der anderen Seite ein emotionaler, herzhafter Liebesbrief an das Medium Film mhm. und was es für Menschen macht. Und wie sie zusammenbringt und was so ein Kinobesuch auslösen kann und was wir alles haben. Das heißt, er zeigt uns im Grunde genommen diese, die, diese, diese schrecklichen Pflaster, die etwas Wundervolles bauen. Mhm. Und das, 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 das ist so geil. Das ist, das ist auch Margot Robbie's eventuell beste Performance. Einzige Konkurrenz. Nein, es ist nicht Barbie. Es ist Aitania. Äh, mhm. Und äh, Aber das war eine Wucht, diese Performance. Ähm, der Typ, der Danny spielt, ich sollte ihn eigentlich nennen können und das mache ich jetzt auch, weil er ist absolut verdient. Weil er ist ja der eigentliche Hauptdarsteller. Nicht Brad Pitt, wie man meinen äh, möchte. Ähm, Sage ich dir, Er ist ich.
0: unsere Fish-out-of-Water-Identifikationsfigur, ähm, genau. durch die wir Hollywood kennen und lieben, lernen und Diego hassen lernen. Calver.
1: Diego Calva. Diego Calva. Auch in den Nebencharakteren bis, äh, bis in den kleinsten Rollen ist der ja hochkarätig. Spike Lee
0: spielt ja auch den einen Regisseur, der ausrastet äh, ja. <lacht> in diesem ersten Stummfilmset mit Margot Robbie. Nee, nicht mit Margot Robbie. Das war das mit Brad Pitt, glaube ich. Ja, äh, ja. Auch, ich finde, es ist eine von Brad Pitts besten Performances. Und vor allem, weil er einen gealterten Schauspieler spielt, ist es seine größte Meta-Performance. Er spielt ja quasi sich selbst.
1: Und Samara Weaving spielt mit, die dann äh, welche war die das den noch Job, mal? Die den Job verliert an Margot Robbie, was witzig ist, was auch Meta-Ebene ist. wenn man immer so, sagt, weil die, die ihr die, die, die so, so, äh,
0: so ähnlich ist. ist das die? Ja, Samara Weaving ja. ist ja
1: die Hauptdarstellerin aus Ready or Not, den ich sehr toll finde. Oder Sex Education. Ist sie die Serie.
0: Ich glaube, das ist sie aus Sex Education. Und es gibt auch dieses viralen Ding, dass die zwei sich aussehen wie Schwestern oder zum Verwechseln ähnlich sind. Ist sie sie werden Sex immer von Fans <lacht> verwechselt, jeweils mit der anderen. Und deswegen wurde sie gecastet. Bei ist Sex
1: Education ist sie nicht. Nee, dann Lieber. reden wir von einer
0: anderen Schauspielerin, sorry.
1: Samara Weaving, die war kurz bei Ash vs. Evil Dead. Da habe ich sie das erste Mal gesehen.
0: Welche meine ich denn dann?
1: Es ist tatsächlich die Nichte von Hugo Weaving, weißt du das?
0: Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Wenn sie Australierin ist, ist sie das bestimmt. wir hatten auch, ich, ich erinnere mich dunkel, dass wir das auch im Podcast hatten. Wir hatten ja dem Ganzen auch einen eigenen Podcast gewidmet. Ja, ja. Und da filmen wir ja leider ein Riesenflop, leider, Weil der war ey. sehr teuer. Und äh, Emma McKay. Emma McKay, die habe ich gemeint.
1: Okay. Und ich muss sagen, ich äh, liebe Dingsbums hier. Ich liebe den Score. Also diesen Song Call, äh, Call Many oder Call Me Many, äh, den höre ich seit Januar. <lacht> der ist echt also, super. Geiles das ist. Team. So geil. Aber mit Musik konnte Damien Chazelle immer schon großartig äh, umgehen. Und wer Whiplash gesehen hat und La La Land gesehen hat, weiß, dass der Typ auch mega melancholisch ist. Hm. Und das Oder ist ja First auch so Man. Ja. Hat, der und ist ja auch
0: gefloppt, leider. Ja. Er, 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 Damien Chazelle hat meiner Meinung nach nur geile Filme gemacht. Ähnlich wie Martin ja. McDonald, Der hat eine fehlerfreie ähm, äh, Vita. Das ist unglaublich. Ja, und, und
1: dass er auch so jemand mit einem gebrochenen Herzen ist. Also ganz klar, das verarbeitet er mit seinen Filmen. Und äh, er ist halt auch, er hat ein Gefühl für Musik, wie kaum ein Regisseur äh, zurzeit. Also wie er auch Montagen zusammenschneidet mhm. auf Musik. ja. Und gerade diese Endsequenz, das ist auf der einen Seite fast ein, äh, das ist ja ein geiler Spiegel zu der Anfangssequenz. Weil die Anfangssequenz ist eigentlich ein Asset-Trip. Mhm. Diesen Asset-Trip in dieser wirklich verruchten Industrie. Mhm. Ja? Und der Trip am Ende ist der Trip, den wir Zuschauer kriegen, den wir so lieben, weil er uns alles zeigt, was Kino uns gibt und
0: schenkt. Und mhm. das ist wundervoll. Am Ende sehen wir uns selbst. Ja. Großer Film. Großer Film über Film. Mhm. Ähm, absolute Empfehlung, egal, was ihr gehört habt. Auch wenn Hollywood Ich meine, du sagst ja auch selber das, das, kritisiert so sehr Hollywood, dass es mir, dass es mich nicht wundert, dass er bei den Oscars so übergangen wurde.
1: Ja, es ist der fetteste Mittelfinger. Also, und, und dafür liebe ich ihn alle. Das, 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 hätte ja schon fast, äh, das grenzt ja schon fast an Ricky Gervais Golden Globe Monologen. So, und ich liebe alles daran. Es ist, es ist mega. Also, Babylon war mein Film des Jahres. Es ist auch, ich habe das häufiger. Ich gucke manchmal so einen Film pro Jahr und sag, okay, den, hm muss, das ist jetzt der Maßstab für mich dieses Jahr. Und mal gucken, ob da jemand dran kommt Und es ist aber noch nie passiert, dass das so früh im Jahr der Fall war. Das ist mir noch nie passiert. Letztes Jahr war für mich The Northman, glaube ich, war für mich der äh, Maßstab. Aber dann kam sowas wie The Batman, oder war das umgekehrt? Ich weiß nicht, aber irgendwie so und, äh, dann kam sowas wie Everything, Every World Once und andere Sachen, so The Men, okay, ja, ja, ihr seid alle so eine Liga <lacht> und bei Babylon, weißt du die ganze Zeit, okay, aber wo ist die Liga? Wo, 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 wo sind die anderen, die in diese Liga reingehören und es hat echt lange gedauert, bis da so Leute, äh, Filme kamen, wo ich gesagt habe ja, du kommst mit in die Liga rein, so, und ja.
0: Vielleicht ist es auch diese lange Pause, die mich Babylon halt von dieser Liste hat wieder streichen lassen. Aber in den Top 10 ist er trotzdem locker bei mir. Ich habe auch die 4K Blu-ray hier rumliegen. Also es ist ein Film, ich den Ich habe sie zum Geburtstag
1: haben. geschenkt von meinem Team bekommen. Ach, wie süß. Ich habe dieses Jahr äh, von meinem Team ähm, den auf Blu-ray bekommen. Mhm. Evil Dead Rise auf Blu-ray bekommen, der übrigens auch in meiner Top 10 ist. Äh, und Stripe, den Gremlin äh, aus äh, Gremlins 1. Als Puppe oder als Schlaufe? Ja, wie, als wie so eine kleine Figur mit Kettensäge.
0: Okay. Ähm, Babylon ist leider gebombt an der Kinokasse. Ja. Anders als meine Nummer eins. Oh. Die ist anders gebombt. Das ist Oppenheimer. <lacht> ähm, die ist sogar dir zu, zu, zu schlecht. Aber Oppenheimer ist, ich habe es ja gesagt, es ist der Film, der mich dieses Jahr nicht loslässt. Es ist mein absoluter Lieblingsfilm dieses Jahr. Inszenatorisch für mich Du hast ja so, mehrmals hast du in diesem Podcast schon gesagt, ja, der große Regisseur ist zurück, aber es ist jetzt nicht einer seiner Top-10-Filme. Also, ob es jetzt Killers of the Flower Moon ist oder The Killer. Ähm, Ausnahme ist für dich vielleicht James Gunn. Bei mir ist die große Ausnahme Christopher Nolan. Ich glaube, das ist einer seiner aller, allerbesten Filme. Ich kann nur zwei Filme drüber setzen, nur zwei. Und das sind The Prestige und The Dark Knight. Das sind zwei Filme, okay, da ist halt schwer ranzukommen. Aber Oppenheimer ist für mich direkt die Nummer 3. Ähm, nee, deswegen ist er bei mir die Nummer 1. Deswegen kann ich es nicht anders machen. Ähm, der Film hat mich geflasht. Und <lacht> du hast ja das Ende von meinem letzten Video gesehen ähm, zu Ant-Man, Aquantomania, der ja bei den VFX-Oscars, also Visual Effects-Oscars nicht ach, Das ist immer so. VFX ist Visual Effects. Aber die Oscar-Kategorie Visual Effects beinhaltet auch Special Effects, also auch die echten Effekte.
1: Mm. Und
0: deswegen ist es für mich ein unglaublicher oscar dass Oppenheimer mit seinen beeindruckenden SFX-Effekten, die nur dank VFX überhaupt im Film sind. Und VFX ist nicht gleich nur CGI. Der Film hat kein CGI, aber hat viel VFX und SFX. Beides ist in diesem Film drin. Und trotzdem wird er nicht nominiert, sondern besch dieser beschissene Quantumania, der aussieht, als hätten sie die Wetterkarte abgefilmt, so schlecht ist das gekieht. Ganz schwierig für mich, das zu begreifen, aber ich habe es verarbeitet, indem ich in einem Video beides einfach gegeneinander geschnitten habe.
1: Don't be a dick.
0: Don't be, stop, be. it's never too late to stop being a dick. Und dann halt diese Anima, äh, diese Emotion von Oppenheimer, von Killian Murphy, dazu wie er einfach nur verschmerzt die Augen verschließt. Das ist mein Cut des Jahres, das ist mein... Das, das ist mein Match-Cut des Jahres. Diese zwei Gesichter aufeinander schneiden und wer die Augen schließt, ähm, ist ähnlich wie der Untergang der Welt für mich. Ähm, mm. Was soll's? Dann ist halt Oppenheimer nicht drin, obwohl die Ff VFX und SFX-Effekte von zwei Oscar-Preisträgern sind und Oppenheimer. Die haben also eh schon ihren Preis gekriegt für Fury Road und für, äh, ich glaube, für Tenet. Ähm, Egal, fuck this shit. Das ist meine Nummer eins. Aber weil das meine Nummer eins ist, habe ich einen ganz anderen Film als Ehrennennung. Weil wir haben ja wieder eine Doppelung. Und ich habe mir jetzt für eine Ehrennennung eigentlich müsste ich sowas wie John Wick oder so reinlegen, weil wir ja gesagt haben, das ist einer der besten Actionfilme der letzten Jahre. Also mindestens mhm. seit Mad Max Fury Road. Das sind wir zwei Jahre der Meinung, ne? Also mhm. einer der besten Actionfilme der letzten acht Jahre. Da gibt es nicht so viele andere, die wir da reinlegen würden, ne? Und trotzdem nee, ist er ja nicht unser 4. Top 5. Ja, John nee. Wick Chapter Hä? Nee, ja, nee, aber nee. der ist jetzt der,
1: aber der ist jetzt Top halt Ten. nicht
0: in unseren Top 5. Ja, genau, ist auch mein Top 10. Ja. Eigentlich müsste das jetzt die Ehrennennung sein. Aber wie du ja schon gesagt hast, ich habe halt Bock, eine Ehrennennung zu machen, die man vielleicht nicht in den Top 10 erw er erwarten würde, die aber reingehört. Und zwar Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves. Mein zweiter Hugh Grant-Film in dieser Liste. Und äh, den hast du ja noch nicht gesehen, oder?
1: Nee. Aber Sebastian hat den, ich glaube, ich glaube, Sebastian hat den dreimal gesehen.
0: Das ist halt das Ding. Ich habe den zweimal gesehen. Ich habe zweimal im Kino gesehen, ne? Bei einer Fan-Preview, was cool war, weil das war cooler als eine Presseverfügung. Das war mit vielen ähm, D&D-Fans, äh, Cosplayern und so, die eingeladen wurden von, äh, äh, uh, jetzt will ich nichts Falsches sagen, was? Paramount? Ich glaube. Nee, 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 es war nicht Paramount. Ist doch egal. Ich glaub, Auf jeden es war, Fall, äh... Mh. Was? Okay. Ich, Versen, äh, ich will das nicht verwechseln mit Star Trek, weil damit muss man es vergleichen. Star Trek von 2009 war für mich ein Film, ähm, der mir unglaublich viel Spaß im Kino bereitet hat. Also, mhm. wo ich einfach voll mitgegangen bin, ich mag den Humor, den ich äh, mehrmals sehen musste, den, den ich einfach liebe. Und Dungeons and Dragons ist sowas Ähnliches bloß im Fantasy-Bereich. Und was, was mich auch dazu bringt, obwohl ich selber nicht zuerst auf die Idee gekommen wäre, den zu nominieren, ich musste erst durch meine Letterboxd-Review-Liste dieses Jahres musste ich so ein bisschen durchgehen, so ein bisschen durchscrollen. Und dann habe ich gesehen, aber Moment mal, Dungeons and Dragons, den hast du ja auch hochgewertet weil der so geil ist. Und dann habe ich drüber nachgedacht und äh, hier, Kollege Aaron von äh, der Social-Media-Abteilung bei der GameStar, ich bin ihm neulich im Büro begegnet. Und er guckt mich so an und meint, ja, ich habe jetzt auf deinen Anraten Dungeons Dragons gesehen. Und ich so, und, wie fand es ihn Und er sagt so, das ist jetzt einer meiner absoluten Lieblingsfilme of all time. Und Krass. das hat mich daran erinnert, es gibt niemanden, den ich kenne, der diesen Film gesehen hat und der den nicht geil findet. Niemanden. Und ich rede von... Dungeons Dragons-Fans, und das ist dieses Jahr besonders relevant, weil Baldur's Gate 3 das größte Spiel dieses Jahres war, also ein Dungeons Dragons-Spiel, das viele Leute auch dahin geführt hat, die nie Pen Paper gespielt haben. Ich kenne unglaublich viele Pen Paper-Spieler. Ich kenne aber auch viele Leute, die damit überhaupt nichts anfangen können. Die am liebsten halt einen zweiten Herr der Ringe hätten oder so, wenn sie so einen Film gucken. Und all diese Menschen waren in diesem Film drin und sind rausgegangen und haben gesagt, das war richtig gut. Der ist so lustig, der ist so unterhaltsam, der hat ähnlich wie Wonka das Herz am richtigen Platz, ähm, den, 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 den habe ich mit Freude geschaut. Und auch da, ich habe drin gesessen und habe gewusst, den gucke ich nicht zum letzten Mal. Und so war es ja dann auch. Und ich habe auch Bock für die nächste Sichtung. Also das ist, wenn der Humor auch beim zweiten Mal noch funktioniert, dann macht der Film alles richtig. Und er hat sogar, und das muss man auch sagen, ich habe ihn auf Deutsch und Englisch gesehen. Und ich bin ja auch eher so ein Originalton-Fanatiker mittlerweile. Aber der hat auch eine gute deutsche Synchro. Die macht das Beste draus. Äh, Chris Pine hat ja auch eine gute Synchronstimme, muss man dazu sagen. Das funktioniert. Der hat eine, der, der, das macht das Beste draus. D&D-Spieler fühlen sich abgeholt. Alle anderen Menschen fühlen sich abgeholt. Der Film lief Der ist nicht gefloppt am Kino, lief aber nicht so gut, wie man es gehofft hat. Lief aber gut genug. Und das Pub die Publikumsresonanz war so überragend positiv, dass sie trotzdem zumindest überlegen, einen zweiten Teil zu machen. Der muss nur billiger mhm. sein. Dann könnte das passieren. Und ich würde ihn mit Kusshand nehmen. Geiler mhm. Film. Dungeons and Dragons Gib ihm eine Chance.
1: Ja, dann. Ich habe keine Ehrenennung mehr, oder?
0: Ja, guckst du Dungeons and Dragons noch?
1: Ja, ich werde den noch gucken, aber nicht mehr dieses Jahr, glaube
0: ich. <lacht> Für die Feiertage wäre er gar nicht so schlecht. Der ist, glaube ich, auf Prime. Ich, weiß, weißt du, was was haben ich? ich glaube, der weißt ist auf Prime du, oder ich? war zumindest auf Prime.
1: Weißt du, was ich hm? in acht Tagen
0: gucke? In acht Tagen? Mhm. Also kommt erst im Kino oder irgendwas in acht Tagen?
1: Ich frag dich einfach nur. Ach, ich du... weiß es,
0: ich weiß es, ich weiß es. Äh, ich habe witzigerweise gerade ein Video darüber geschrieben. Ähm, stirb langsam, guckst du natürlich. Ja, im Kino. Geil. Ja. Äh, ich bin da zu Zeit genau bei meiner Familie und ich glaube, dort läuft er nicht im Kino. Hm.
1: Und weißt du, was ich am Samstag gesehen habe? Hm. Am Kino?
0: Samstag im Kino. Wonka?
1: Ebenfalls ein Klassiker. Ach so. Weil es gibt hier in Berlin so ein paar Kinos, die wirklich äh, so klassisch zeigen. Ha? Das Leben ist schön? Nee. Muppets Christmas Carol? Nee. Oh. Tim Burton, Edward Scissorhands. <lacht> okay. Geil. Ja. Geil. Also richtig. Und dieses äh, Wochenende läuft tatsächlich Nightmare Before Christmas ich schaff's nicht, den zu sehen, aber...
0: Ja, ist ja für mich eher ein Halloween-Film.
1: Ja, er ist, ist, er ist
0: beides, das ist
1: halt... Er ist wirklich beides, er ist wirklich beides. Ich gucke ja
0: aber nie an Weihnachten, ich gucke den immer an Halloween rum. Das ja, ist halt ist bei mir einfach so. so. Ähm, aber es ist eigentlich sogar mehr ein Weihnachtsfilm. Es ist nur für mich halt äh, ein Halloween-Film, ein gefühlter. Mm. Aber ja, stirbt langsam im Kino, geil. habe ich eigentlich ja. auch vor.
1: Vorher. Äh,
0: wünschte. Aber ich gucke ihn auch jedes Jahr. Also ich komme komm nicht. Happy drum, Trails, Hans. Hey, du ganz kurz. Vielleicht hast du auch ein paar Nennungen. Wir haben zwar keine Ehrennennungen, aber Sachen, die wir dieses Jahr nicht geguckt haben und die eigentlich eine Chance gehabt hätten. Na, eine ja. Sache, die du
1: drin hast, ja. die ist bei mir drin in der Top Ten sogar.
0: Oh, The Fablemans,
1: mhm. Spielberg. Der, mhm. Da
0: weiß ich, der, der würde mir nahegeben, glaube ich. Ja, der ist wundervoll. Den, den, den würde ich, glaube ich, definitiv drin haben. Poor Things konnte ich noch nicht gucken. Der kommt ich aber auch in Deutschland nicht, aber auch erst.
1: Auf dem bin ich heiß auf ja, der, der, deswegen, das wird für mich wieder so ein Film für nächstes mhm. Jahr, aber freue ich mich darauf.
0: Kollege David Hein legt ja die Hand dafür ins Feuer, aber ich mochte auch The Favorites ja vom selben Regisseur. Mhm. The Favorite war locker bei meinen Top 10 dabei diese da in dem Jahr, wir hatten nur noch keinen Podcast, deswegen gibt es ja keine mhm. offizielle Liste. Aber The Favorite fand ich fantastisch, deswegen wird Poor Things auch dabei sein. Ich hätte halt gerne noch Silent Night von John Woo gesehen, ich weiß, die Kritiken sind eher gemischt. Aber ich bin so ein John-Woo-Fanboy, ich hätte das schon gerne gesehen und ich werde mir den halt die Tage im Kino angucken dann.
1: Darf ich dir sagen, welchen ich gerne gesehen hätte? Ja. Ich Godzilla Minus One.
0: Ah, ja
1: klar. Ich höre so Krasses davon. Ich ja, höre ja. so Krasses davon. Ja, das ich, höre nicht nur, ich höre nicht nur hm. einer der besten Godzilla-Filme, ich mhm. höre einer der besten Filme des Jahres. Mhm. Das höre ich Überall. Und, ähm, ja, scheiße, dass der nicht wirklich im Kino lief. So, also, er, er lief äh, irgendwie in gewählten äh, Vorstellungen mhm. und ich glaube, es gab auch irgendwas Pressemäßiges, was ich aber nicht wahrnehmen konnte, aus zeitlichen Gründen. Äh, Sebastian war auf so einem Special Screening mhm. irgendwann um 22.30 Uhr an einem Freitag und da ging es mir gerade erst wieder gut, nachdem ich so krank war, das konnte ich mir noch nicht geben. Und, äh, ja, ich will den definitiv nachholen. Äh, habe ich, hab ich wirklich Bock drauf. Habe ich krass Bock drauf. Alles, was ich so davon gesehen habe. Ich habe ja bei, ähm, ähm, bei Kino Plus, da haben wir ja das erste Mal den Trailer zusammen gesehen. Mhm. Und es sah schon cool aus. Aber ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Godzilla-Mensch, muss ich sagen.
0: Ich auch nicht. Also ähm, ich bin da gar nicht so super scharf drauf, aber ich gehe davon aus, dass der Film mir gefallen würde. Mhm. Also ich gucke das und denke so, ja, oh, yeah, nice. Ich mochte auch Shin Godzilla, aber ich mochte ihn auch nicht so sehr, dass ich jetzt dass ich jetzt komplett ausraste und ich weiß, der ist schon sehr anders als Shin Godzilla. Ähm, ich, ich bin gespannt und werde ihn irgendwann gucken. Ich fürchte nur dieses Jahr nicht mehr im Kino, aber jetzt hast du mich gerade zum Nachdenken gebracht, ob ich den nicht doch im Kino sehen sollte. Also, aber wo
1: denn? Wo läuft der denn? Läuft ja, gar nix,
0: läuft ja nirgends mehr.
1: Ich glaube, der läuft gerade nicht im Kino. Läuft ja echt nur ein
0: paar Tage im Kino.
1: So, das ist Ding ist halt hab. wegen
0: dieser rechten Situation mit Godzilla und King Kong und all dem, mit diesen Toho-Filmen, die von Hollywood ja auch produziert werden. Und dann ist auch noch parallel dazu Monarch, die Serie auf Apple TV, gestartet. Ähm, ist es Apple TV? Oder ist es HBO? Yeah, ich glaube schon. Ja. Ähm, dadurch äh, dürfen gewisse Sachen, die dürfen einfach nicht parallel passieren. Und deswegen hat er keinen normalen Kinorelease. Wahrscheinlich auch deswegen. Andererseits ist es natürlich auch ein Nischenfilm. Ich meine, in unserer Bubble reden alle davon. Aber äh, das ist halt auch nur unsere Bubble. Ähm, ich hätte dann schon gerne im Kino gesehen. Also ich glaube, äh, der hat halt die Bilder dafür. Das sieht man ja schon im Trailer. Und er ist ja auch auf der Longlist äh, der VFX-Oscars. Und das für einen Film, der, weiß nicht, wie viel der gekostet hat? 15 Millionen. 15 Millionen. Ich meine ja. halt ist ja auch in Japan gedreht, die haben andere Budgets, da läuft das mhm. auch alles anders, darf man vielleicht nicht so vergleichen, aber ich habe ich hab ja schon ein ganzes Video nur über die 80 Millionen von Gareth Edwards, The Creator, gemacht mhm. ähm, und die, die haben das hier für 15 Millionen gezaubert, so sieht der Film nicht aus. Nee. Absolut. Holy Shit, wie der ja. aussieht, der hat das Dreifache gekostet von <lacht> Talk to Me und die sind nicht so weit entfernt voneinander, Australien und Japan. Also, das ist schon krass. Nee, nee, du hast recht, das ist auch so ein Film, der hätte es auf die Liste wahrscheinlich geschafft. Oder zumindest in die Top Ten. Ich glaube, nicht mal in der Top 5 kann ich mir nicht vorstellen, aber in Top 10 könnte ich mir vorstellen. Deswegen müsste ich noch mal drüber nachdenken. Aber schreibt ihr uns doch, welche Filme wir nicht einfach nur vergessen haben, sondern welche Filme in eurer Liste sind. Ihr könnt auf Spotify wie immer einen Kommentar hinterlassen. Ich mache dafür dieses Kommentarfeld auf, wenn ich das nicht Sonntag in der Früh vergesse, aber im Laufe des Tages. Ähm, dann könnt ihr eure Top 10 oder eure Top 5, könnt ihr da rein posten Und dann kann die auch jeder andere sehen. Und dann werde ich wahrscheinlich mit, äh, werde ich so ein Facepalm machen, weil ich denke, oh nein, du hast den Film auch noch vergessen. Oder den musst du ja immer noch gucken, vor allem. Ich glaube eher dieses Gucken. Da fehlen mir noch einige. Ähm, ja, und dann war es das für heute. Haben wir ein Schlusswort?
1: Es war mir eine Ehre, mit dir gedient zu
0: haben, ein weiteres Jahr. Ist ja noch nicht durch, ist ja noch nicht nee, durch. Stimmt. Also man muss dazu sagen, wir nehmen das auf mit einem Weihnachtsstress bei uns und das ist ja nicht wegen Geschenke kaufen, sondern äh, wegen Vorproduktion. Mhm. Ähm, ich habe gerade auch zwei wilde Wochen, drei wilde Wochen hinter mir und ich werde nächste Woche, wenn es gut läuft, noch ein Video produzieren, vorproduzieren und drei Podcasts mit dir für die Weihnachtszeit, damit wir alles drin haben. Wir können ja ankündigen, was es ist, weil in dem Fall kommen sie wirklich. Es wird eine flop 10 natürlich geben mit einem Film, den wir schon angedeutet haben. Ich möchte nur nochmal fürs Protokoll dazu sagen, ich habe ihn nicht da reingepackt. Für, alle, für all die Morddrohungen, die kommen, von mir geht es nicht aus. Ich habe schon genug gekriegt. Ich bade in eurem Hass. Ja, irgendwann wird es nicht mehr lustig, ehrlich gesagt. Aber egal, äh, es ist doch schön, wenn Filme über Spielzeug so viel Hass kriegen. Ähm, mhm. Man hätte nie gedacht, wie viele Leute, wie viele Verfechter des Kommerz sich darunter versammeln können. Naja, äh, also die schlechtesten Filme des Jahres werden wir noch besprechen. Wir machen eine Vorschau auf nächstes Jahr, weil mhm. da gibt es einige Sachen, die ich auch nicht auf dem Schirm hatte, die nächstes Jahr kommen. Und äh, was war das dritte? Weißt du so? Rebel noch? Moon? Hä? Rebel Moon? Rebel Moon, stimmt, Rebel Moon, wir dürfen, wenn ihr das hört, dürfen wir endlich drüber reden, weil wir haben seit Wochen auf, also ich habe seit Wochen auf dem Embargo gesessen, aber zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, darf man immer noch nicht drüber reden, aber wenn ihr das hört, dürfen wir drüber reden, über Rebel Moon, passend dazu, das Streaming-Event dieses Jahr wahrscheinlich, äh, ja, seid gespannt und dann mit einem Exklusiv-Interview mit einem der Macher in unserem Podcast. <lacht> okay, ich bin gespannt. <lacht> das weißt du nicht, was, das habe ich dir doch erzählt. Weißt du, echt nicht mehr. Nein. Mit jemandem, den ich für seine Arbeit Ach, wirklich sehr schätze. Ach ja, 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 schätze. ja, 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 stimmt, stimmt. Wirklich stimmt. Es war so ein geiles Interview. Ich bin richtig stolz drauf. Es hat mir richtig viel Freude bereitet. Es gibt zwei Videos, wo ich das verarbeiten will. So habe ich auch die Fragen gestellt. Und halt der Podcast. Ich habe es bisher nur in einem Video verarbeitet, aber es kommt noch ein zweites. Und ich bin gespannt, was du zum Interview sagst. Abgesehen jo. von meinem komischen Denglisch ist es, glaube ich, ganz gut geworden. Alright. Ja. So, das ist ein Fanboy-Interview, ne? Wie man es halt so kennt. So, ja. äh, jetzt mach mal eine Verabschiedung. Yves, jetzt bist du dran. Ich habe die Eröffnung gemacht, ich habe keine Ahnung für eine Verabschiedung.
1: Oh Gott, ich hatte. Ich, ich fand meinen mein Opener mit Krank und Kränker eigentlich ziemlich geil. Äh, Gott, was kann ich denn jetzt noch sagen? Kannst du Godzilla nachmachen? Nee, und mit meiner Stimme zurzeit noch weniger. <lacht> so. Ich guck mal, ob ich irgendjemanden auf dieser Liste nachmache. Guardians? Kann. Wonka Wonka.
0: <lacht> was
1: wir den eigentlich nicht gebracht haben. Wonka Wonka.
0: Okay, pass auf, dann, dann singe ich uns zum Abschied was. Äh, mm. Weil ich ja ohne Ende gerade äh, Wonka höre. Und ich wünschte, ich könnte die Texte besser, aber ich befürchte, an einem besoffenen Karaoke-Abend könnte das eskalieren. Also, es ist, ich bin nicht so der Karaoke-Typ, aber ich bin so ein Fan von Wonka. Ähm, deswegen singe ich gerne die Zeilen, die mich seit Tagen nicht mehr loslassen. There's Chocolate? And there's chocolate, but only one makes your confidence skyrocketed.